0: stattgefunden hat in den vergangenen Jahren. Ich habe, um diese Veranstaltung vorzubereiten, mal im Zeitungsarchiv ein bisschen recherchiert, in einer Zeitungsdatenbank, wo in den letzten 30 Jahre alle Zeitungsartikel Deutschlands finden konnte und habe gefunden, dass zwischen 1983 und 1993 in zehn Jahren es in Deutschland die Zahl der Artikel, die sich mit Comics befassen und wo es um Autorinnen und Zeichnern geht, waren 28 in zehn Jahren. Zwischen 83 und 1993. Zwischen 93 und 2003 waren es schon 317 Artikel. Und von 2003 bis 2013 waren es fast 1000 Artikel, in denen es um Zeichnerinnen und Autoren im deutschen Comic, in der deutschen Comic-Berichterstattung ging. Vielleicht sagt es auch was über die Berichterstattung aus. Ich denke, es sagt aber auch eine Menge über den Comic aus, dass die Zahl der Artikel über Frauen im Comic sich ver34-facht hat, wenn wir mal so zurückgehen an die 80er und 90er Jahre. Das finde ich einfach auch schon eine ziemliche Entwicklung. Und ähm, der wollen wir nachgehen und wollen das besprechen. Ähm, beginnen würde ich gerne mit einer Frage an euch, mal so ganz allgemein, bevor wir dann eure unsere, euch unsere, unsere, Arbeit etwas Konkreter angucken. Zur Vorbereitung dieser Frage habe ich mir auch ein paar Standardwerke angeguckt, unter anderem das Buch Künstler des Comics, wo alle Leute, viele Leute erwähnt werden, die für die comic wichtig sind. Und wenn man es sieht und sich das Verzeichnis anguckt, das sind. Männer, 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 und am Schluss ist da zumindest mal ganz ein Trapie dabei. Aber ansonsten ist das eben schon auch eine Geschichte der Männer, des Männer-Comics. Ähm, eine andere Stelle, was ich mir angeguckt habe, von Elegant Andreas Platthaus, die einer hat wichtigsten Fragen zu Comics und Manga. Frage 11. Gibt es Comiczeichnerinnen? Und die gute Nachricht ist, ja, es gibt sie. Und es gibt auch immer mehr. Und er attestiert eben das, was ich auch in Bezug auf die Zeitungsberichterstattung gesagt habe, da hat sich halt enorm viel getan. Meine Frage an euch ist, was ist eure Diagnose, wieso sind Frauen im deutschen Comics so lange so entweder wenig präsent gewesen oder wenig wahrgenommen worden und wie kommt es, dass sich das jetzt in den vergangenen Jahren so kräftig geändert hat? Eine Erklärung für euch als Schaffende? Okay. <lacht> Ja, genau. Ähm,
1: die, die Erklärung ist ganz einfach. Comic war bis vor einiger Zeit ein reines Männerlese, ein Jungsmedium, also bis vor 20, 30 Jahren, legt mich jetzt nicht fest auf die genauen Zahlen. Das heißt, die meisten Comics, die produziert und gelesen wurden, waren, richteten sich an ein männliches Publikum. Es gab relativ wenige Comics, die sich an ein weibliches Publikum gewendet haben und deswegen waren die Frauen nicht inspiriert, Comics zu zeichnen, weil das nicht Teil ihrer Sozialisation war. Und es hat sich, der Comic selbst hat sich geöffnet, thematisch von, von diesen, von diesen ähm, relativ thematisch limitierten ähm, Büchern in, was weiß ich, also hat sich geöffnet für Themenbereiche, die auch für Frauen interessant sind. Und plötzlich sind wir, wenn wir sie lesen, dann kommen wir auch auf die Idee, ah okay, das könnte man ja auch machen. Und ähm, dass Frauen gerne zeichnen, das weiß man schon lange. Also in den Kunsthochschulen gab es immer in den Zeichenklassen einen höheren Frauenanteil, nicht im Berufsleben hat sich das dann wieder ein bisschen verschoben.
0: Mhm. Aber das, das bemerkenswert ist, dass in anderen Ländern, zum Beispiel Finnland, das hatten wir gestern ein Podium hier, da hat man den Eindruck, dass da mindestens genauso viele Frauen, wenn nicht gar mehr, im Comic aktiv sind, auch schon länger. Mhm. Und wenn ich dann frage, ja, wie kommt dass das, dass bei euch so viele Frauen Comics machen, dann verstehen die Frage gar nicht. Und sagen, ja, wieso? Es ist doch Gleichberechtigung und das ist doch ein Medium für alle. Und da ist das offenbar nicht in der Sozialisation so gewesen
1: mich immer mit, ich habe keine Ahnung, warum das in Finnland schneller ging als bei uns. Allerdings, als ich angefangen habe, Comics zu zählen, das war 1998, da war ich in Luzern und da gab es schon eine sehr vitale finnische Comic-Szene, die der heutigen gleicht. Also da gab es ganz viele so Alternative Comics und da,
2: da gehen die Frauen rein oder eben in diese Magazene. Mhm. Ja. Also, das klar. Ja, ich
0: ich. ja. Und ihr habt ja wirklich vor zehn Jahren, oder einige von euch, die sind ja nicht alle seit zehn Jahren dabei, aber vor zehn Jahren. Auch Neuland betreten, ein Magazin zu gründen, was ausschließlich Zeichnerinnen vorbehalten ist. Ich glaube, jetzt in der Runde, du warst ja erst die Einzige, die damals dabei waren. Das war. Wie war denn das? Was war denn die Initialzündung? Spring zu gründen, wieso ein Magazin für Frauen? Genau, also die,
3: die Gründerinnen, das waren ja, hört man das? ja? Die war Claire Lenkova und Claudia Adering. Und die kamen auch aus dem Umfeld von der Hochschule, von der HAW in Hamburg, wo auch viele von uns studiert haben und ähm, die hatte dann einfach auch äh, Zeichnerin angesprochen, die beiden, die sie gut fanden. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen geboren, auch aus der Notwendigkeit, eine Plattform zu gründen, die wirklich auch Frauen zur Verfügung steht, weil damals eben die Comic-Szene sehr männerdominiert war und die beiden vor allem fanden, so das muss man irgendwie ein gehen, wo wirklich. Frauen eine Chance haben und die haben eben mich und viele andere auch angesprochen. Die noch von Anfang an dabei ist, ist glaube ich Maria Luisabitte, die ist auch immer noch von der ersten Ausgabe und äh, Katharina Schwenker, die hat auch schon die erste Ausgabe mitgemacht. Und ähm, ja, so, also so hat
0: sich das dann ja. entwickelt und aufgesetzt. Der Titel springen, den kann man ja, also das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es eben auch Spring heißt, weil einerseits. Wenn man das auf Deutsch ausspricht, dann ist das ja so ein bisschen so eine Aufforderung. Hab Mut, spring los. Es könnte aber auch irgendwie englisch gesprochen der Frühling sein, so der Aufbruch. oder Was war die Änderung des Namens damals? Also bei, der, bei dem
3: Treffen, wo es dann entschieden wurde, wie es heißt, da war ich leider nicht dabei. Aber, also es gab so unzählige Namensvorschläge und ich glaube, es ist eigentlich so ein bisschen so eben, dass es so offen ist, dass wir uns auch gar nicht festlegen wollen, ist es jetzt englisch ausgesprochen oder deutsch oder also das ist einfach so ein bisschen verschiedene äh,
0: Bedeutungsmöglichkeiten ja. da reinlegen kann. Ja. Aber eben schon so dieses aktive und aufrufenlos und losmachen einfach. Ja. Ja. Hier ist jetzt eins deiner, oder zwei Seiten von deinem Werk damals und ähm, die sind ja ähm, exemplarisch für etwas Es das ist ja schon so angesiedelt in diesem Grenzbereich zwischen Comic, Bildender Kunst, Illustration, verschiedene Kunstformen treffen da zusammen. War das von Anfang an so angelegt, dass wir das auch aus der Hochschulklasse heraus ergeben, weil da eben auch so.
3: Ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, aber war von Anfang an eigentlich auch so wichtig. Also Ich habe mich eigentlich fast so ein bisschen gewundert, dass, dass ich gefragt wurde, weil ich mich eigentlich gar nicht so als Comiczeichnerin verstanden habe oder auch immer noch nicht verstehe, aber ich ähm, dann auch so dachte, probiere ich mal aus und ähm, das habe ich eigentlich auch so in den meisten Beiträgen so behalten. Das ist für mich einfach auch so ein so ein Forum ist, wo ich mal was
2: Neues äh,
0: ausprobieren kann und eben auch mehr so in Richtung Comic mal was äh, machen kann, wo ich sonst mhm. eigentlich mehr illustrativ arbeite. Und ja. Ja. Da sind ja viele Zeichnerinnen schon damals dabei gewesen, die man dann später auch durch, durch eigene Werke von springen kann. Lernt ihr lernt ja alle, habt ja auch diverse Sachen, ähm, wo, ihr, wo ihr dann ähm, anderweitig aktiv seid. Und eine, Künstlerin, die am Anfang eben auch mit vertreten war, die, glaube ich, immer wieder auch mal ein Gastspiel hatte bei euch, Anke Feuchtenberger, das ist ja eine Institution, sieht sie als Person, ist auch eine Institution, weil sie natürlich sehr viel auch Pionierinnenarbeit geleistet hat. Dieses Bild kann man, glaube auch in der Ausstellung sehen, die ihr jetzt gewidmet ist hier im Kunstmuseum. Ähm, welche Rolle hat denn jetzt mal jenseits von Spring, aber auch ein bisschen zum Spring, Anke Feuchtenberger dafür, dass heute so viele Frauen in Deutschland Comic machen? Ist sie schon so die Wegbereiterin für viel von euch gewesen?
3: Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, ich habe auch in der HW kam studiert und als sie damals als äh, Dozentin zunächst zu uns kam und dann Professorin wurde, sie war ja ziemlich jung und ähm, hat, ich glaube, 34 oder so und hat wirklich so einen total neuen Wind in die Hochschule gebracht. Also die Art zu zeichnen, die Art auch äh, Comics zu zeichnen oder zu erzählen mit Bildern. Also das war für mich wirklich auch so. Einmal gab es irgendwie viel mehr Möglichkeiten, man dachte immer, man muss es so und so machen und Anka hat eben auch gezeigt, es geht irgendwie auch ganz anders und hat schon, glaube ich, sehr viel, viele Zeichner und Zeichnerinnen inspiriert, aber eben auch viele, viele Frauen, und weil sie auch so altersmäßig uns auch noch so näher war hat man sich damit natürlich mehr identifiziert wie mit den männlichen äh, Professoren, die ja. vor der Pensionierung standen. So, und ich hat sie, glaube ich, schon einen sehr großen Einfluss auch in der Hochschule. Ja.
0: So stilistisch, also jetzt auch bei euch anderen, wie weit würdet ihr sagen, ja, die ist auch stilprägend für mich gewesen oder ging es dann eher darum, dass die sozusagen auch gezeigt hat, da gibt es noch dieses große Areal, aber man auch hier den eigenen Stil. Genau. Also ich habe nicht in Hamburg studiert, aber sie ist ja über die Grenzen dieser Wirkstätte
4: hinaus auch bekannt gewesen und auch wird immer bekannter weltweit. Und, ähm, auf jeden Fall äh, ist es auch angekommen, so diese neue Bildsprache, andere Inhalte und ähm, ich glaube, das hat äh, schon weite Kreise gezogen und äh, vor allen Dingen eben auch andere ähm, Formen, Ausdrucksformen angeregt und, und ähm, so ein bisschen äh, den Weg bereitet, dass vieles möglich
2: ist.
0: Ja, ja. Da sind halt, also gerade in den ersten Heften habe ich das Gefühl, der eher so, sozusagen aus, aus, aus einem klassischen Comic kommt, ähm, sind gerade in den ersten Heften dann schon viele Geschichten, die auch, wo es ein ganz schöner Sprung ist, von dem, was man da liest, zu dem, was man eigentlich als Comic kennt. Ähm, genau, also hier sind jetzt, das ist glaube ich normale Geschichte von dir, dann, die du damals gemacht hast. Wie weit war denn Comic, also das ist funktioniert ja auch das comic -Beizing. war das für euch auch ein Selbstverständnis, des dass ihr sagt, wir machen eine comic oder ist, ist das eigentlich gar nicht der Begriff Comic, den ihr da draufstempeln würdet? Ja, ich glaube, was uns so
3: wichtig ist oder auch aussieht, ist, dass wir so ein bisschen diese Grenzbereiche ausloten, also dass eben Comic, Illustration, äh, freie Zeichnung, dass, dass es da auch ja so fließende Grenzen gibt und wir es einfach wichtig finden, da äh, eine Bandbreite auch zu zeigen, auch an Zeichnerinnen und, ähm, was uns alle verbindet, ist eben das Zeichnen oder das, das erzählerische eventuell auch. Aber, aber vor allem dass die Zeichnung eigentlich so klammer ist, die uns alle verbindet und wir das eben spannend finden zu zeigen. Es gibt mhm. da ganz verschiedene Möglichkeiten und es ist eben nicht nur der klassische
5: Comic mit Panels. So, der ist ja auch vertreten, aber ja. Nur. ja.
0: Faszinierend ist halt zu sehen, was, was für eine stilistische Bandbreite sich dann auch über die Jahre entwickelt hat. und In der zweiten so ein die noch stärker, also klassischer Comic. Und, und Spielbild ist eben auch immer, dass es ein Schwerpunktthema gibt und dann die Zeit darin dazu arbeiten. Wie muss man sich denn die Arbeit vorstellen? Ihr ist ja inzwischen nicht mehr so eine Hamburger Zelle, sondern das ist so verteilt über den ganzen deutschsprachigen Raum zwischen Hamburg, und Berlin, Basel und so weiter. Wie werden Schwerpunktthemen gesetzt? Wie wird dann die Zusammenarbeit koordiniert? Also wir sind ja zwei
2: äh, gewichtige große Zellen, die Hamburger Zelle <lacht> und die Berliner Zelle und äh, wir treffen uns äh, regelmäßig, das wird dann auch kontrolliert und äh, an die anderen Zellen weitergeschickt. <lacht> so wir <lacht> laufen auch und es gibt dann auch so Splitterzellen in Basel und in Köln. Und äh, ja, diese ganze Organisation ist ähm, basisdemokratisch, das heißt aber nicht, dass wir nun irgendwie alles immer gemeinsam ausdiskutieren, das ist ja auch dauernd ein bisschen mühsam. Wir haben eben versucht, es irgendwie möglichst zu bündeln und zu vereinfachen, indem wir irgendwie ganz klare ähm, Aufgabengebiete jemandem zuweisen, der sich dann um kümmert und sich kümmern, die eben nur die, die Allgemeinheit dann das wissen lässt, was wirklich wichtig ist dazu oder was eben mitentschieden werden soll. In der Gruppe wird grundsätzlich immer mitentschieden, wen wir zum Beispiel als Gastzeichen einladen oder vorschlagen, äh, welches Thema wir bearbeiten im nächsten Jahr. Und es geht eben immer so, jeder kann Vorschläge einbringen. Und dann wird darüber abgestimmt. Und es ähm, kristallisiert sich dann in einem Zier-Thema aus. <lacht> Weil es manchmal auch, äh, zum Beispiel bei dem Heft Familiensilber, das ja auch sehr gut beim Publikum angekommen ist, also das ist das Einzige, was wirklich komplett vergriffen ist, da hat sich das Thema einfach daraus entwickelt, dass wir auf einer unserer Reisen zusammengesessen sind und uns irgendwie abends Familiengeschichten erzählt haben und gedacht, Mensch, wie hat, irgendwie so komische Geschichten im Hintergrund, und irgendwie daraus können wir doch eigentlich mal ein Heft machen.
0: Ich zeige jetzt zwischendurch also verschiedene Beispiele, die, ist, die eben, also jetzt sind wir jetzt bei Heft 7 angekommen ne? Happy Ending. Wenn, wenn ihr dann so ein Projekt angehindert, dass jetzt Sachen von dir, hier ein paar Bilder, gerade bei dir ist es ja so, dass du wirklich auch sehr stark so Kunst. Hat, die aber eben auch auf so ganz klassische Comic-Formen verzichtet, sondern eben viel experimentell ist, auch collagenartig hier und so weiter. Gibt es irgendwelche Vorgaben, wie man politisch arbeitet oder in welche Richtung das geht oder ist das hier einfach ganz frei überlassen? Ähm, ich denke, dass
4: Spring sich dadurch auszeichnet, dass, dass es äh, völlig frei ist. Also ähm, wir wollen ja diese Grenzen ausloten, was Zeichnung überhaupt ähm, darstellen kann, also was durch Zeichnung ausgedruckt werden kann. Und ähm, es ist total erwünscht, dass es ein Experimentierfeld ist. Also wir ähm, finden es spannender, wenn ähm, alle das auch so auffassen, dass äh, was, was ausprobiert werden kann. Also dass man nicht dort äh, die bekannte Masche weiterstrickt, sondern gerade bei Springen äh, es auch aufgerufen fühlt, was zu wagen, was man vielleicht sonst im, äh, in, in anderen Rahmen, der angewandter ist oder der ähm, das funktioniert, vielleicht nicht tun würde, weil es auch nicht passt oder weil es gewagt wäre, das zu tun. Und ähm, ja, und gerade mir geht es auch so, dass ich ähm, spring so, äh, ja, so begreife als Plattform immer wieder, was Neues zu entwickeln, also eben ganz stark am Thema orientiert die Möglichkeit zu haben, einfach mal eine andere Technik auszuprobieren. Also Man hat natürlich Elemente der Bildsprache, die immer wiederkehren. Das zeichnet uns alle aus, dass man schon über die Jahre hinweg die Leute auch wiedererkennt, aber eben auch sieht, okay, das ist schon hier. Also man versucht sich aus, probiert sich aus. Und also ein Feld ist auch sehr spannend, weil wir haben ja durch die Druckmöglichkeiten auch oft so technische Neuerungen, also die, die einfach uns in der Arbeit auch nochmal anders fordern. Das haben wir oft zweifarbig gedruckt, auch in der aktuellen Ausgabe und dort gibt es ja auch dieses, diese Herausforderung über das Format. Und Wir haben ja ein Plakat gespielt, alle 15 Zeichnerinnen haben da ein eigenes Plakat gespielt, auf ganz unterschiedliche Art und so stellen wir uns quasi auch Aufgaben, die es dann zu bewältigen gilt und äh, das war gerade diesmal besonders spannend, weil äh, vorher im Magazin äh, ist die Strecke offen, die man bespielt. und äh, bei diesem Plakat war es halt so ganz äh, klar, das ist jetzt äh, die Fläche, die es zu gestalten gilt und äh, das muss bewältigt werden und äh, dadurch haben sich auch äh, Lösungen ergeben, die sonst in dem Magazin nicht vorgekommen wären, also natürlich die großen ähm, Entwürfe für die Plakate, aber auch die vorgegebene äh, Taktzahl der
0: gefalteten ähm, Kästchen, die entstehen, wenn es hier zusammengebracht ist. Genau, die gucken wir gucken uns vielleicht nochmal bisschen genauer an. Ich würde aber trotzdem gerne mal wissen, nach welchen Auswahlkriterien ihr vorgeht, wenn so der Kreis der Mitwirkenden erweitert wird. Du bist dann ja, glaube ich,
2: seit
0: ähm, fünf Jahren dabei. Wie, wie bist du denn in den Kreis gekommen und wie wird überhaupt ausgewählt, wer dazu kommt? Weil das ist ja schon ein spezifischer Ausschnitt. Im, der, der, das Comics und auch der, der weiblichen Comic-Schaffenden, wie wurdest du dann ausgewählt, wie entwickelt sich sowas, dass man teilweise? Also wie das
5: bei mir war, kann ich nicht sagen, ich dann dann war. Das heißt, ich wurde vorgeschlagen, da war auch gestorben. Ja, und dann wurde man also ich wurde eingeladen. Und ich denke, eigentlich wurde ich schon mal ein Jahr vorher ein, äh, vorgeschlagen, das hat aber nicht geklappt, aber ein Jahr drauf schon. Ja, also eigentlich immer, also zum Beispiel jetzt sind wir 15, das Jahr davor waren wir auch schon fast 15 Zeichnerinnen und irgendwie war klar, okay, das reicht fast. Wir können nicht so viele bewältigen, die alle in einem Team sind und mitbestimmen. Und darum haben wir manchmal reine Gastzeichnerinnen, die dann nicht weiterhin mitmachen, weil normalerweise ist es wenn wir jemanden einladen, dann heißt es auch, also ist es so die, der Wunsch, dass die dann weiter mitmacht, dass sie mitorganisiert, mit Input gibt, mit. Einfach mit dabei ist und äh, 15 ist so eine Grenze, das ist ganz gut und ich will schon mal schauen, wie es weitergeht. Also, eigentlich wird es immer groß diskutiert und manchmal ist auch sofort klar, die passt super, sowohl äh, bringt sie nochmal Vielfalt rein, als auch das Engagement, was super wichtig ist, was wir auch brauchen. Wir brauchen die
2: Energie. Und,
0: ja. und ich glaube, in dem bist du dann auch das erste Mal dabei gewesen. Okay, ne? Oder? Achso, okay, dann ist zumindest eine deiner ersten Geschichten, du bist dann auch einfach so aus dem Kreise, also in deiner ersten Geschichte entspringen. Ne? Ähm, äh, du bist dann auch aus dem Kreise einfach so erwähnt worden, sodass du gleich Prinzip. Ne? Ich kann mich ganz erinnern. Sorry. Ich kann mich gar nicht mehr
1: erinnern, ich weiß nur, dass ich mich wahnsinnig geärgert gefühlt habe, weil ich war ein Riesenfan von Spring vorher. Also, ich bin ja eigentlich eher so der klassische comic aber dieser, ähm, dieses Experiment, dieser, dieser Punkt, was kann man mit Zeichnung alles ausdrücken, das, das fand ich im Springheft sehr gut durchexerziert, das hat mich inspiriert. Und wenn ich was für Spring mache, dann versuche ich auch formal noch ein bisschen interessantere Lösungen zu finden, als bei meinen eigenen Comics, wo ich manchmal doch sehr
0: pragmatisch agil. Okay. Ja. Mir geht es zumindest, wenn ich springen lese und dann, wie gesagt, komme eher aus der des klassischen männlichen comic sozusagen, also Panels und Sprechblasen und eine klare Handlung und, und Plot und so weiter und, ähm, ups, mit, und plot und eine klare Handlung und so weiter. Und manche war Geschichten, die sind, wie beim ersten Lesen, zumindest dann, zu abstrakt. Andere hingegen, die sind dann klarer erzählen und eine klare Struktur, ergibt sich das eher so aus dem Zufällig Zusammenspiel der Zeichnerin oder versucht ihr immer schon auch so eine Mischung hinzukriegen? Also gesagt, habe, so ein paar plotorientierte Geschichten mit klassischen Comic-Elementen und ein paar die eher so in die abstrakte kunst gehen, sage ich mal so.
3: Also das ist uns schon sehr wichtig und das ist uns auch sehr bewusst, wenn wir jetzt neue Zeichnerinnen einladen, dass wir irgendwie schon schauen. Also es gab dann zum Beispiel auch mal einige, die dann aufgehört haben oder pausiert haben, die jetzt so klassische Comics gemacht haben, wo wir gesagt haben, also wir brauchen jetzt jemand Neues, aber wir brauchen jetzt jemand, der auch nochmal so einen klassischen Comic macht. Oder umgekehrt eben, wir brauchen nochmal jemand, der wirklich mehr aus der freien Zeichnung kommt, aus der freien Ecke. Also, dass es uns schon wichtig ist, dass es nicht zu sehr in eine Richtung geht und die ähm, eben bei den neuen Zeichnern da auch ein bisschen drauf mhm. achten oder dass ich nicht zwei zu ähnlich oder, oder sind. So. Ja.
0: Ich jetzt hier jetzt ja eine, eine Arbeit von dir oder auch aus einer eine Arbeit von dir zu sehen. Eine, eine schöne Bildgeschichte, aber eben komplett ohne Worte und mit diesem kollagenhaften, äh, schernschnittartigen Format, das aber eben ja auch für klassische Comicleser vielleicht erstmal irritierend ist und nicht so zugänglich. Ähm, ist das der Stil, in dem du zu der Zeit dann auch gearbeitet hast? Oder wie weit hast du geguckt, dass du was findest, was so in diesen Spring-Rahmen reinpasst? Äh, ich habe immer Schernschnitte gemacht, seit ich das wieder also ich, hab, ähm, ich bin durch Spring äh, 2008 dazugekommen, also ja, ich habe
2: ich äh, ja mit ja. der ja, zusammen einmal je gearbeitet habe und ich habe immer, immer diese Springtreffen, Meetings bei uns mitbekommen, war ein bisschen neidisch. Auf und äh, irgendwann wurde äh, ich eben auch gefragt und vorgestellt. Ich habe gerade eine einzige Comic-Seite gehabt, mit der ich mich sozusagen offiziell bewerben konnte. Das war ein Comic für die Le Mont-Thematik. Da gab es immer diese gibt es immer noch diese eine Comic-Seite, einmal im Monat. Das war der also erste so und einzige Comic, den ich gemacht habe und bin dann hier reingewählt. Und Es war für mich schon wirklich eine große Herausforderung, um halt irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ich habe vorher nie erzählerisch gearbeitet. Also ich komme ja aus, aus der Magazine Illustration, wo man ja manchmal auch seriell arbeitet, ob man in der Regel einfach ein Bild zu einem Thema macht und am nächsten Bild das ganze Personal völlig neu erfinden muss. Und äh, ich finde es zum Beispiel am Anfang unglaublich schwer, diese eine Folge, von der ich hier erzähle, die immer gleich aussehen zu lassen. Also die sieht bei mir auch nicht immer gleich aus, aber mhm. das ist also eben meine künstlerische Freiheit. Und ähm, ja, das ist jetzt wirklich so die einzige Geschichte, wo ich mal ohne Worte gearbeitet habe, weil es einfach ohne Worte funktionierte. Ja. Gibt es eigentlich
0: Erkenntnisse, jetzt noch mal wieder ein paar viele Bilder. Nee, du hast ja am Anfang gesagt, dass eben Comics Frauen lang im Comic auch nicht waren, weil es eben auch ganz mhm. Themen und Comics gab, die Frauen irgendwie ansprechen. Das hat sich ja wir springen durch diverse andere Veröffentlichungen jetzt schon auch geändert. Wisst ihr, wer springt, legst das vor allem? Leser drin? Okay, Oder gibt da? Da. Also, gibt's da? Bei, bei, bei Facebook gibt's ja immer so eine Statistik,
3: also wir haben auch so eine Facebook-Seite und dann steht immer, welche Altersgruppe hauptsächlich und Männer, Frauen und das sind schon, glaube ich, so zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer, also es überwiegt glaube ich schon, aber ich denke, uns lesen schon auch Männer. Das
4: ist ja auch immer so bei den ähm die Frauen bevorzugen lesen, die Männer mit. Es gibt dann irgendwo und mindestens zwei bis drei Männer lesen es auch noch.
3: Aber wir sind ja thematisch jetzt auch nicht so ein reines. Also ich denke schon, man kann springen auch total als Mann lesen oder sich ja wahrscheinlich ja. auch irgendwie können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das das genau. Ich frage nur mal, wie gesagt, als jemand, der Comics liest, wie man die lange es verstanden hat? Ist das eigentlich schon ganz schön gewöhnungsbedürftig? Und ich habe mich beim Lesen der ersten Hefte dann, über also die Züge in die Hand gekriegt äh, habe, gefragt, äh, wie weit ist das vielleicht? Also, hängt das die mit, an speziell diesen Künstlerinnen, dass ihr eben auch so einen erweiterten Begriff habt von, von dieser Kunstform? Oder ist es vielleicht sogar auch geschlechtsspezifisch, dass eine bestimmte Art von Comicsprache, wie sie eben in den männlich konsumierten Comics lange vorherrscht, spricht die auch vorne irgendwie nicht so an? Vielleicht
4: haben wir da mehr Freiheit. Um im Denken, dass wir, dass wir nicht festgelegt sind, weil ähm, es vielleicht nicht so ein Muster gibt. Also es ist noch nicht so ein eingetretener Pfad gewesen und ähm, Springen war ja auch gerade die Erfindung, äh, etwas zu machen, was neben allen Spielen steht. So, also weil die Erfahrung da war, äh, man wird schnell in eine Schublade gepackt und es gefällt einem eigentlich gar nicht, man möchte ähm, die Freiheit behalten, Je nach Thema oder nach ähm, Situation zu entscheiden, wie man sich ausdrückt und dann ähm, passt es nicht ähm, vorzugeben. Ist es ein Comicmagazin oder ist es reine Illustration oder ähm, künstlerische Zeichnung, die da publiziert werden soll? Und wir haben halt gesehen, dass es das eigentlich nicht gibt, so eine Mischform. Das ist, äh, deshalb sind wir dieser Idee treu geblieben und haben auch darauf geachtet, diese sehr heterogene Mischung zu erhalten, weil das, was Besonderes ist, das macht es ja auch schwierig. Also, wir kriegen ja auch immer wieder ähm, die Rückmeldung und die Frage, so, wo ist es eigentlich einzuordnen? Also alle möchten immer gerne was einordnen ähm, und es ist ja auch bei Veranstaltungen so. Also ähm, man freut sich, wenn, wenn der Blick eben auch auf die Randgebiete fällt und viele Gerade auch comic stehen ja dafür, indem wir dann ja auch Metro zum Beispiel, dass das auch Illustration und künstlerische äh, Zeichnung äh, mit ausgestellt und beleuchtet wird. Und ähm, das, das ist schon so ein erklärter ähm, Wunsch, das mitzutragen, also diese Erweiterung mitzutragen. Und auch bei sich selber dann auszuroden, was äh, wenn ich als Illustratorin eben. Ähm, gar nicht so auf äh, comic äh, geschaut habe, überspringen tue ich das dann und umgekehrt. Oder? Wie Stefanie, die dann angefangen hat, ganz narrativ zu werden bei Springen mhm. Und ähm, so, also so beeinflussen wir uns gegenseitig und ähm, versuchen auch das äh, also selber so äh, im, im Wandel
2: zu bleiben.
0: Ja, wie das Springen auch ein Springbrett, Sprungbrett. Viele von euch oder die meisten von euch haben ja auch viele andere Projekte, sehr erfolgreich in der, in der Comic-Szene, jenseits dieser Geschlechterschublade, nenne ich wir auch sehr erfolgreich inzwischen. Ist das auch teilweise Spring zu verdanken, dass dadurch Verlage, Leser etc. auch auf die aufmerksam halt geworden sind? Oder seht ihr da nicht so einen direkten Zusammenhang? <lacht>
2: also, ich meine, klar, wir machen alle also Spring, machen wir alle nur für Ruhe und Ehre, also verdienen wir mit dem Projekt ja kein Geld, wir zahlen aber auch nicht drauf. Aber es bringt uns eben sehr viel Öffentlichkeit, Publicity. Also der Mehrwert ist natürlich einerseits, dass wir irgendwie äh, viele künstlerische Inspiration dadurch bekommen, durch diese Arbeit in der Gruppe und durch diese experimentellere Arbeit. Aber dass wir darüber natürlich auch ähm, mehr Aufträge bekommen, sage ich mal, oder diese Aufmerksamkeit, bekommen. Wobei es ja auch nicht genau äh, hinterher festzustellen dass in Ruhe ist, worüber es ist, was gekommen, aber es verschafft uns auf jeden Fall. Ja. Fürs neue Heft haben wir nochmal auch ein ganz neues Format
0: erfunden, zumindest für, für Springen. Das ist immer Wunder. Wie gesagt, es gibt diese Kartonschuhe und da drin findet sich wirklich eine, eine wahre Wunderfüße. Äh, schon angesprochen, es gibt eben richtige Poster, die dann eben auch Bildgeschichten erzählen, die man so aufhalten kann. Da hat man so ein Posterformat, wir zeigen auch ein paar mehr Details. Aber das ist ja schon mal wieder ein richtiger Stilbruch. Dazu gibt es ein kleines Begleitheft und so weiter. Wie kam es, dass ihr jetzt nach zehn Heften einfach nochmal ein komplett neues Format erfunden
4: haben für euch. Ja, gerade deshalb. Also diese 10-Jahres-Marke war so ein Antrieb, nochmal neu zu denken und auch das Magazinformat in Frage Fragen zu stellen. Und ich glaube, es hat sich vor allem über das Thema ergeben. Wir haben dass es ist toll, wäre eine Wunderbox zu haben, so eine, eben wirklich so dem Thema entsprechend etwas, was sich entfaltet, Also wir hängen schon an, dem, äh, an, an diesem Größenformat, dass man es irgendwie ja wieder nebeneinander stellen kann. Also das Ding selber sollte jetzt nicht äh, über Größe haben oder winzig klein werden. Und das ließ sich dann über diese Idee machen, dass ein ähm, Plakat zusammenzufalten ist auf die übliche äh, Magazingröße, aber eben dann eine ganz, ganz große neue Fläche bietet, wenn man sie kann.
3: Und, und was auch noch einmal gespielt hat, die Nina Pagalis und äh, Nina Werle und äh, Emeline Laube, die beide zusammen, auch als Illustrationsruhe It's Raining Elephants äh, zusammenarbeiten, die haben bei der letzten Ausgabe bei Sprint 10 als Gastteilnehmer mitgemacht und die haben so eine ganz tolle Box gemacht, die große Flut und äh, haben eben auch so eine Box gehabt mit diesen Plakaten und die fanden wir auch so toll und dann haben wir uns bei einem Treffen auch gesagt, okay, oh das ist ja super, sowas ist eigentlich auch mal eine tolle Idee. Und weil man es eben auch so schön als Lipporello eben die, als Geschichte lesen kann, aber die auch geklappt hat, halt eben nochmal die Möglichkeit, ein Plakat zu machen. Wir sind auch total frei. Das ist halt auch das Gute, dass wir unabhängig sind, nicht für den Verlag arbeiten und wir uns ja einfach alles selber äh, übernehmen können. Also es zwingt uns ja keiner dazu, irgendwie jetzt immer nichts zu machen. Also wir können das nächste Mal auch sagen, wir meinen alle irgendwie total
4: so. theoretisch ist alles möglich und es ist eigentlich auch das Schöne, dass man das auch eben ausnutzt, ja. dass man es erfindet ja. Genau, das nächste Mal müssen wir dann wieder schwarz-weiß werden und ganz dünn, weil wir es jetzt schon nicht rausgabt haben mit dieser rompastischen Box. Also da, das ist dann finanziell schon auch. Noch vor allem über die ähm, gezeichneten Anzeigen. Das wollte ich gerade sagen, dass ich bei so
0: auch in dieser Box, da sind dann immer so gezeichnete Anzeigen, auch kleine Kunstwerke für sich hinten drin. Das ist das, was dann dieses Heft tatsächlich auch finanziert, oder, oder schießt ihr dann mal auch auf eurem Privatetab dazu? Also durch den Verkauf der Hefte und
3: durch die Anzeigen, wird finanziert. Ja, das sind wirklich wunderschöne Anzeigen, die sich genommen. Und dann ist ein weiterer Fremdkörper, dieses, dieses Beiheft, und da sind dann Gedichte drin, illustrierte Gedichte. Ja, der Grund war eigentlich, dass wir das ja gesagt haben, wir brauchen ja eben, um, um das Heft finanzieren zu können, einen Ort, wo man noch anzeigen kann. Und da haben wir gedacht, na, mit Plakaten machen wir das dann. Wir können ja nicht auf jedes Plakat eine Anzeige machen, also brauchen wir doch um ein dünnes Heft. Und dann dachten wir aber nur ein Heft. Nur Anzeigen kommt auch irgendwie komisch so. Und dann wollten wir das eben auch noch ein bisschen aufwerten und haben verschiedene Autoren gefragt, ob die noch äh, Lust haben, da eine Geschichte zum Thema zu schreiben, die wir dann wieder illustriert haben.
4: Ja, außerdem haben wir ja auch immer ähm, den Antrieb, diese verschiedenen Schnittstellen auszuloten und der Text ist natürlich auch so eine Schnittstelle. Wir haben ja jetzt verschiedene Zeichner, die auch Autorinnen sind dabei. Also, Lust und äh, viele andere von den Zeichnern entwickeln ja auch ihre Geschichten selber und schreiben ähm, auch äh, weitestgehend Texte selber. Dino Hofen zum Beispiel ist dazugekommen letztes Jahr bei der zehnten Ausgabe und ähm, hat über das äh, literarische Kolobium Berlin ein Stipendium bekommen in Berlin und hat dort auch so eine äh, literarische Szene kennengelernt, äh, nicht nur über die Mitstreiter, sondern auch bei Veranstaltungen hinaus und hat jetzt bei der aktuellen Ausgabe dann vorgegen die Kontakte auch gemacht. Also da war einfach der Einfluss dann auch da von äh, den Zeichnerinnen, die gleichzeitig Autorinnen sind und dann die Idee, okay, das ist auch eine Neuerung, die wir mal ausprobieren können. Und ähm, wundersamerweise ähm, ist es dann auch dazu gekommen, einfach Autoren mit reinzunehmen und nicht nur Zeichnerinnen.
0: Ja. Hier ist so ein Beispiel jetzt in einer Kursgeschichte und ich glaube die Zeichnungen sind von Lisa. Die sind jetzt speziell auf die Geschichte geschaffen worden. Wie war das für dich? Du hast ja auch schon Sachen adaptiert bei Suchkampf und so weiter, aber daher hat keine ganz keine ganz neue Erfahrung, sich mit Literatur als Zeichen auseinanderzusetzen, aber die Na Naja,
1: es war ein Spaziergang. Da macht man dann zwei Bändchen.
5: <lacht> das so
0: das schüttelt man so aus dem Ärmel Das macht ein bisschen Spaß aber ja, du hast auch eine längere Geschichte dabei, das war wahrscheinlich ein bisschen mehr aus den Ärmel schü schütteln. Das, hier sieht man eben, das sind Geschichten, die als Poster zwar serviert werden, aber es ist in der Regel so, dass eben eine Seite als Poster funktioniert und davor ist dann eher eine Geschichte, die in deinem glaube ich, dann sozusagen darauf, darauf hinwirkt oder damit korrespondiert. War das finde ich toll, auch mal so ein Format jetzt. Zu ja, passieren.
1: ich erinnere mich erstmal kein Freund von diesem großen Format. Weil ich nicht so viel Zeit investieren wollte in ähm, die gesprungen die, die Ausgabe und da hatte ich jetzt nun diese zehn Seiten unten noch das riesen Poster zu machen. Und ähm, irgendwie dachte ich, auch, ach, das ist ja unhandlich, die dann müssen wir das Poster aus der Box friemeln, das ist ja total unpraktisch. Ähm, Habe aber dann mich der Mehrheit angeschlossen <lacht> und dann dachte ich, okay, na, ich mache schnell zwei Poster, ich mache schnell zwei Poster, ich mache ah, mach jetzt mal das ganz Bildes. Mir das nicht so brav wird dieses Wunder Und dann hatte ich diese eine Seite mit den Mösen, die da so aus dem Wald kommen. Also, es geht um das Wunder der Natur, es geht um das Wunder der Fruchtbarkeit. Ja? <lacht> und ähm, dazu hatte ich das Pendant, das männliche Pendant, mit so wenigsten, die in die Höhe ragen aus einer Landschaft. Und dann habe ich mir also dieses Poster mal gefaltet und habe gemerkt: Moment mal, das ist ja dramaturgisch spannend, interessant, dass ich zuerst. Mich durch Einzelseiten falte und dann die Innenseite plötzlich wird so ganz groß aufgemacht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dramaturgisch den Leser zu lenken mit erstmal zehn Einzelseiten und dann ein großes A-Erlebnis. Ja? Ja. Und dann dachte ich, okay, ich muss das nutzen, ich kann nicht einfach nur so machen, das wäre eine verschiedene Möglichkeit. Naja, und dann habe ich diese, diese Idee ausdifferenziert. Sieht das vielleicht ein bisschen eindimensional aus, aber es handelt
0: sich jetzt nicht so einfach <lacht> Männer gegen Frauen oder so, sondern es sind Metaphern für für Natur Mystik, solche Dinge. Ich ja. <lacht> eigentlich, ihr, ihr habt ja vorhin gesagt, dass eben Spring, als es gegründet wurde vor zehn Jahren, ähm, eben auch gegründet wurde, weil es damals noch gar kein Forum gab für, für äh, Frauen, also Larissa meinte, dass das, das, das eben, oder kaum Foren für, für Frauen, die diese Art von, von Bilderzählung machen wollen. Inzwischen
4: hat sich das ja schon geändert. Es gibt viele Magazine, die inzwischen auch viel offener sind, und es gibt
0: Magazine, die eigentlich immer auch schon offen waren. Also Stapazin zum Beispiel hat ja immer auch schon Zeichnerinnen. Ich darin. Du hattest vorhin gesagt, auch eine, eine Kurzgeschichte, die ähnlich lustvoll intoniert war und Stapazin, würde ich sagen, aber also, da gibt es auch viele andere Foren. Deswegen die Frage ist, springt trotzdem immer noch nötig, weil es nach wie vor nicht genug Foren gibt, oder ist inzwischen der Comicmarkt eigentlich doch so weit gleichberechtigt, dass. Abgesehen davon, dass Spring wahrscheinlich viel Spaß macht und deswegen auch noch weiterleben sollte, aber gibt es eigentlich so viele Alternativen, dass Spring zumindest jetzt nicht mehr so existenziell ist, die Notwendigkeit hat wie vor zehn Jahren? Also,
4: vielleicht ist es jetzt äh, nicht mehr so die Frage danach, äh, ob es für äh, weibliche Zeichner eine Plattform geben muss, sondern vielleicht hat sich der Schwerpunkt jetzt vor allem darauf gelegt, äh, welche Möglichkeiten äh, im Zeichnerischen da sind. Also, aber das war, also wir hatten ja auch, nie ein Dogma und nie ein Manifest oder Auftrag, ähm, was äh, diese Geschlechterweise angeht. Also wir haben einfach gut als äh, Frauengruppe funktioniert und sind dann dieser ähm, erfolgreichen Sache vorgeblieben. Mhm. Und ähm, deshalb stellt sich uns die Frage so wie, mhm. ob wir jetzt einen Auftrag erledigt haben oder so. Da würde ich auch gerne nochmal einsetzen, weil das eine immer
1: wiederkehrende Frage in den Medien ist, die müssen immer so polarisieren. Fühlt ihr euch, braucht ihr diesen Schutzraum als Frauen, dass ihr unbeeinträchtigt von männlicher Einflussnahme endlich frei wirken könnt? Das ist alles Unsinn. Es macht einfach nur Spaß. Es macht Spaß, in Peer-Groups sich zusammenzufinden, also Menschen, die so die etwas Ähnliches verbindet. Das ist es in unserem Fall. Es ist halt eine, eine frau -Gruppe. wir könnten auch eine Gruppe von blonden Menschen sein, aber egal, es war irgendwann verbindendes Element, ist so eine, das ist so, eine, so eine Herzlichkeit gerät. Und ich habe festgestellt, dass es wahnsinnig Spaß macht, mit gestandenen Frauen zu arbeiten, das ist etwas, das man bemerkt, wenn man älter wird, also ich so 30, 35 wurde bis dahin, ich hatte immer nur sehr viele Kontakte mit Männern und arbeitete mit sehr vielen Männern zusammen und je älter diese Frauen wurden, desto interessanter und aktivistischer wurden die. Viele von den Kolleginnen sind auch Mütter, das, muss ich jetzt, das erwähne ich deswegen, weil, die, weil das eine, eine soziale Kompetenz fördert. <lacht> Wenn wir etwas gemeinsam unternehmen, dann fühlen sich immer alle für alles verantwortlich. Die Dinge passieren einfach so, wir müssen, da muss nicht einer vorne stehen und sagen, so, und wir machen das jetzt so und so. Weil alle mitdenken und ähm, jeder seine Kompetenz einbringt und ähm, die gemeinsamen Aktionen, die sind zwar manchmal anstrengend, aber es fügt sich am Schluss immer eins ins andere, ohne dass Groß auf den Tisch gebaut werden muss oder sonst was. Und das ist wahnsinnig toll, das ist wunderbar. Ja, auch nicht ja, das
5: war nochmal zu der Frage, ob Spring noch nötig ist, ähm, eben auch immer die Frage, ja, und ihr weiter, ladet ihr auch mal, doch vielleicht mal Männer ein und so. Das ist so ein bisschen eine leidige Frage, aber eigentlich haben wir gemerkt, dass wir so viele äh, Künstlerinnen noch gerne eigentlich einladen würden. Also es ist so, wir haben hier überhaupt kein Problem mit Nachwuchsprobleme sozusagen. Also wir sind eigentlich auch der Meinung, ähm, dass Spring eher so eine Idee ist. Es kann gut sein, dass... Die in ein paar Jahren nicht mehr in der Gruppe dabei sind, aber vielleicht das einfach weitertragen. Ist jetzt nicht irgendwie dogmatisch, nur wir sind springen, sondern springen ist eine Idee, die sich hoffentlich weiterentwickelt und wer
3: weiß, wie es in Signal aussieht. Ja. Also was mir zu dem Frauenthema noch einfällt, ist, ähm, ich, äh, ich finde eigentlich auch, dass man hier, also oder Wir haben gar nicht so diesen emanzipatorischen Gedanken, hier so als Frauen, Feministinnen und wir müssen irgendwie gegen die Männer kämpfen. Aber ich muss schon sagen, also ich, ich vergesse das manchmal sogar aber das spielt eigentlich für uns gar keine Rolle. Das ist eher so, so eine zufällige Sache. Und, ähm, aber wir waren im April, waren Miller und ich äh, eingeladen vom Goethe-Institut nach Delhi und haben dort einen Workshop geleitet zum Thema Gender Issues. Das war natürlich auch schon aus diesem Kontext, eben, dass wir in. Deutschland eben springen haben und als Frauengruppe arbeiten und eben dort nur mit ausschließlich Frauen gearbeitet haben. Und ich fand, in so einem Land habe ich auf einmal gemerkt, es macht schon irgendwie Sinn oder dort ist man auf einmal, also hat man auf einmal dieses Verbindende, dass man als Frauen so gemeinsam diese Power hat und irgendwie sowas umsetzt. Und ähm, dass wir auch so ein Stück weit, glaube ich, so diese, diese Begeisterung oder so auch, in, als wir den Spring dort vorgestellt haben, übertragen haben und dass ich da schon so auch so das Gefühl hatte, in, in so einem Land macht es irgendwie wirklich schon noch mehr Sinn, wirklich feministisch zu sein und uh, für die Rechte zu kämpfen. Und in, in dem Zusammenhang ich, also war ich dann irgendwie auch stolz oder dachte, ja, ist schon irgendwie toll, dass wir als Frauen irgendwie das irgendwie hingekriegt haben und seit zehn Jahren zusammen machen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir freuen uns das Podium natürlich auch für Fragen aus dem Publikum. Und ähm, damit wir ein bisschen Zeit dafür haben, würde ich jetzt gerne auch euch einfach runterrollen auch Fragen zu stellen, aber es gibt auch einen kleinen Bonus, nämlich ein das Sammlerstück. Jeder, wenn jeder, die eine Frage stellen, kriegen eines der seltenen, besonders begehrten äh, Hefte Nummer 6 ausgehändigt, als kleinen zusätzlichen Anreiz, sich Fragen zu überlegen. Ähm, von daher, wenn wir jetzt die schon, ja, die Hefte könnt ihr euch dann nachher abholen, wir jetzt nicht nach jeder Frage hier vorne laufen, sondern ihr könnt dann nach der Frage, also nach dem Gespräch mal nicht nach vorne kommen. Also, Habt ihr es dahin verstanden? Es ging um die
4: Frage Finanzierung über die vergangenen zehn Jahre. Ja, also ähm, tatsächlich ist dieses Anzeigenmodell das, äh, was ähm, die Grundfinanzierung ermöglicht hat, aber auch ähm, teilweise Kulturförderung. Also für vereinzelte Ausgaben haben ich glaube, 200, 300, haben wir Kulturförderung beantragt und auch bekommen. Und ähm, ansonsten generiert es sich durch Anzeigen und durch den Verkauf, dass wir von ist das dann Hamburger ja. Also, das, ne? Ja. Ja. Das war bisher ja so. Also, man kann sich natürlich auch darüber hinaus bewerben, so ein Projekt, aber ähm, das, was wir erhalten, haben,
0: war Gut, ja.
1: Ja. <lacht> Wie funktioniert der Vertrieb?
0: Glaube, wie funktioniert der Vertrieb? Ja.
5: Also, wir haben einmal einen Vertrieb, darüber kann man springen bestellen, aber auch direkt über unsere Website. Bitte direkt über uns Netz dann ziehen wir mir an. Ja.
0: Die Website? wird da. Die, die <lacht> <lacht> Dafür gibt es erst eine Heidenskurve. <lacht> 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 ja, da hinten ist wohl jetzt drei. Äh,
5: ja, äh, ich frage mich, habt ihr auch manchmal Anfragen von männlichen Zeichnern? So, macht ihr eine Ausnahme für mich? Einmal hat er so eine Anfrage.
2: Bitte? Einmal hat er so eine Anfrage. So eine Anfrage. Ach, so der Sohn von Wolf. Wolf Erlbuch. <lacht> wir dürfen es laut sagen. Also die wussten dann aber nicht, hat er das Prinzip nicht kapiert oder denkt er, wir machen für also, ihn eine Ausnahme. Er hat es natürlich abgeschmettert. Aber ganz freundlich und diplomatisch. Ich
3: glaube, für einen Mann wäre es auch komisch, dann der Einzige zu sein, unter dem ersten Form. Wenn, dann müssen
2: wir mehr einladen. <lacht> da da also, ja, da ja, ja. ja, das wünschen wir keinem Mann. Und kommen unter den falschen Autoren ja. muss er sich sein. bei den Treffen auch verkleiden. Oder mag es sein? Halt nach, Ja. Ja, Entschuldigung, ich muss mir jetzt ein bisschen mit den Gedanken abfinden. <lacht> Apropos Webseite, habt ihr Gedanken in Richtung digital zu gehen,
0: irgendwas mit dem Medium zu machen, in dem man euch zwar einerseits ähm, präsentiert und die Magazine dann verkauft, aber auf der anderen Seite natürlich auch so einen, so einen kompletten Gegenentwurf im Medium hat, zu dem, was ihr dann
2: herkömmlicherweise tut? Also, ich glaube nicht. Also, es war schon ziemlicher Kampf von meinen Kolleginnen, die iPad-Präsentation in der Ausstellung <lacht> durchzusetzen. Wir zwei hatten die Thematik ja schon mal stattgefunden.
3: Also, brauchen wir iPads. Aber ich <lacht> glaube, wenn jetzt eine von uns sagen würde, oh, sie hat voll Lust, jetzt nochmal irgendwas. Also, es kommt immer auch so auf das Engagement der Einzelnen an. Also, wenn es jetzt irgendwie auch, oder eine neue, die jetzt irgendwie eine voll innovative Idee hat, dann bin ich nein. Also, wir sind für alle alle Sachen eigentlich offen im Prinzip. Es muss halt irgendwas lust haben, umzusetzen da mit Schweinen hängen lassen. Also. Ja, hier gehen vorne vorn
2: jetzt und dann reicht Da würden dann. wir auch einen Mann akzeptieren. <lacht> <lacht> ja, aus dem Hintergrund agiert. Ja, bitte. Ich noch, äh, das kannst du auf den Knopf und dann kannst du gleich ein Mikrofon sprechen. Ja. Ich habe noch eine konkrete Frage dazu, wie ihr arbeitet, weil äh, wir auch ein Zusammenschluss zufälligerweise auch von Frauen sind und manche von uns sind schon fertig mit der Uni, manche sind mitten im Abschluss und wir werden uns wahrscheinlich auch so verteilen, in Deutschland oder im Ausland. Und habt ihr irgendwie einen Tipp, also wie oft trefft ihr euch, wie organisiert ihr so die Kommunikation, wie trefft ihr Entscheidungen, wie entscheidet ihr, wer den zieht oder so Also wenn es äh, zu produkt also, ja, also seine Fragen, wie welches Thema und so weiter, das wird in der Regel alles irgendwie per Mail abgestimmt, es gibt wirklich sehr viele Mails rum, das Besondere an Springen also oder auch das das ist, dass wir uns also regelmäßig auch wirklich persönlich treffen. Also wenn jetzt irgendwie alle in verschiedenen Städten wären und wir wirklich nur über E-Mail kommunizieren würden, dann wäre es sicherlich nicht so ein Zusammenhalt in der Gruppe. Und also uns ist es eben auch sehr wichtig, dass wir uns also während dem Entstehungsprozess der Geschichten auch so dann auch ein bisschen begleiten, also dass wir uns auch die Konzepte vorstellen und wir sind auch ziemlich offenerin. Zu diskutieren und auch zu kritisieren. Also, wir retten uns sozusagen so ein, so ein Stück, so ständische Lebenskultur eigentlich so in unserer Arbeitswelt, die wir sonst in unserer kommerziellen Arbeit eben nicht haben. Da muss alles schnell gehen und weiß man, was, was erwartet wird. Und bei Springen nehmen wir uns einfach wirklich ein bisschen mehr Zeit und versuchen jetzt eben bei, gerade bei dem Überstehungsprozess dann irgendwie regelmäßigen Abständen zu treffen und gemeinsam einen Blick drauf zu werfen und uns auch äh, Kritik zu geben.
5: Also ganz konkret ist es, glaube ich, super wichtig, dass man äh, das Doodle gibt, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil wir darüber auch Sachen abstimmen. Und das geht dann leichter und man spart sich irgendwie ungefähr 10.000 Mails. Doodle für ist,
0: glaub, die Leute, 40 das ist schon eine Plattform bei Google, wo man sich dann noch nie Dokumente zuschieben
5: kann oder so, ja? Nee, da ist eine Abstimmung, wo <lacht> man selber sagt, okay, es also kann alles möglich sein. Es kann auch gut sein, um Termine abzusprechen, dass man eingibt. Montag, Mittwoch, wer kann wann? Und dann fragen sich alle ein, dann haben wir die Übersicht. Und auch für andere Sachen, für Farbkombinationen, für, keine Ahnung, für tausend Sachen, wenn wir... Also eingeladen so sind. Multiple Choice, wo man ein und setzt und jeder, jeder hat die Einsicht auf das gleiche Dokument. Und man muss nicht irgendwie... Reden. Das erleichtert das enorm. <lacht> und sonst, am Skype ist auch super wichtig, weil ich bin jetzt gerade in Basel und äh, Katrin ist in Köln und wenn man so am Rande sitzt, dann möchte man doch auch irgendwie sich einschalten können. Und dafür sind solche Sachen total gut, dass man dann wirklich entspannt äh, miteinander reden kann, ohne auch die Dinge zu achten. Ja, du den den Kopf, ich das erste Reihe. Machst
2: du auf den Knopf und dann bist du besser das ein bisschen Ich hatte es ein bisschen schade, dass ihr das jetzt so abgehoben habt, diesen weiblichen, weiblichen Zusammenschluss als einen Zufall oder so. Also mir als Leserin ist das. Schon sehr wichtig, dass ihr alles, ähm, alle Frauen seid. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so dadurch kommt durch diese Fragen, dass ich denke, jetzt so ein Männer-Team ähm, wird natürlich nicht gefragt, ob sie den männlichen Schutzraum brauchen oder so. Natürlich kommen auch euch Fragen zu, die den
4: Männern nicht gestellt werden. Ob das jetzt diese Frage bekommen, wurde heute aber auch nicht gestellt. Nein, Nein. aber die Nein. nehme ich, nicht, du Nein. hast es ja. gesagt und äh, ich nehme es jetzt
2: nur mal so als Beispiel, Fragen, die natürlich an Frauen gerichtet werden. Solche Fragen mit solchen Fragen wird Mann überhaupt nicht konfrontiert. Und dass das dann dieser weibliche diese Zusammenschluss, den ich als ganz positiv sehe, dass das dann gleich so, nein, wir sind nicht gegen Männer. Also, ich denke, was hat das denn damit zu tun? Ein Frauenteam zu Ja, aber in diesen Fragen, die uns gestellt werden, das ja, ist ganz oft impliziert und davon sind wir äh, Eltern wenn echt ein bisschen genervt, ja. also, dass diese Frauenfrage immer ganz schnell so in so eine Richtung ja. getrieben wird. Weil eben, wie du schon sagtest, Frauen, äh, Männergruppen werden, wenn ja. Fragen nicht gestellt Also, wenn der ADC, äh, der ADR-Test, sich einmal im Jahr in Hamburg treffen und die. Key Speaker sind nur Männer, dann fragt doch keiner, wieso ist bei euch keine Frau dabei? Also ich wollte ja, nur als, als, als Leserin
4: sozusagen zurückgeben, ich fand es jetzt ein bisschen, ein bisschen schade, wir können ja euch eine positive Antwort darauf überlegen, als dass also,
2: du sagst, das ist alles Zufall, wir können noch. Nein, also,
4: wir haben ich ja. finde es gerade so toll. Ja, wir haben ja jetzt auch nicht die Haltung, dass es ja. Zufall ist, aber, ja, aber es ist tatsächlich so, dass die ähm, <lacht> Meinung von jeder Einzelnen, auch der jetzt. 15 Zeichnerinnen ist unterschiedlich. Also wir haben da keine ganz einheitliche Meinung. Die eine sieht es ähm, dringlicher als die andere und ähm, das hat jetzt vielleicht gerade ähm, auch so widergespiegelt, dass es eben nicht so ein Dogma gibt, es ist einfach so. Also es funktioniert, wir sind glücklich damit und wir werden das sicherlich auch weitertragen und sehen auch die positiven Aspekte der Sache. Deshalb machen wir es auch, aber es ist gar kein Dokument, es ist einfach so. Und jeder der 15,
3: die jetzt dabei sind, sieht es auch etwas unterschiedlich. Und bei der aktuellen Ausgabe, da wurden ja für das extra -Heft auch Autoren gefragt, da gab es auch eine Diskussion drüber oder sogar eine Abstimmung. Dürfen wir jetzt auch männliche Autoren fragen zu den Kurzgeschichten oder eben auch Frauen, also es ist wirklich nicht homogen bei uns in der Gruppe, die meine auch so. Ich glaube, die Abstimmung ist auch ziemlich knapp ausgefallen.
2: <lacht> Und wie ausgegangen? Es sind, sind auch männliche, es dabei, ne?
5: ja. hier links. Ich
2: möchte es aber ganz gerne ergänzen, noch den, den Bemerkungen zum Thema Frauen. Ähm, ich finde es in Ordnung, dass die da sagt, die Antwort, wir können noch alle blond sein, ja, also die Antwort, ja, wir können noch alle blond sein. Fand ich jetzt lustig. Ja, äh, ich weiß aber nicht, ob sie so passt in der großen nein, nein, ich wollte
1: nicht mit ein Signet, das verbindet. Ja, das, das war jetzt
4: vielleicht genau so, <lacht> ja, der Schäfer. Ja, das ist ja die
3: Anmerkung, von, Es gab ja die Anmerkung auch von Ihnen jetzt, also
2: für den typischen Comic-Leser also ist ja gut, wenn das ja ungewöhnlich, was man da sieht. Wo sind jetzt die und es gibt ja in europäischen Raum einige Künstlergruppen, in Frankreich, in
5: Italien, in, in Österreich, die auch so arbeiten. Äh, wie, ist nicht gesagt, ich
0: wollte eher... Nee, 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 <lacht> 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 ich weiß, es geht etwas zugespitzte. Sicht eines Genau, ist ein genau ein also das sind ja auch die der normalen hat.
2: Aber es gibt ja eben auch diese, diese Gruppen im europäischen Ausland. Beeinflusst euch das? gut ihr da hin oder wie, wie seht ihr das? Also mich ganz sicher. Ja. Also ich sage jetzt, sag jetzt mal zum Beispiel, der Weg Krieg in Frankreich ist ja auch sehr bekannt und sehr publikatil, Also auch wenn ich jetzt hier einige Sachen sehe, geht ja schon ein bisschen der.
1: Das hätte ich vorhin, vorher gerne noch angemerkt, dass wir diese Art von freier ähm, Zusammenstellung von narrativen Zeichnungen das hat nicht erfunden, das ist grundsätzlich etwas, das in der Luft liegt, also in also Europa, Amerika, sonst wo, in allen zeichnerisch interessierten Weltgegenden.
3: Mhm. Ähm, jetzt war genau der vorlesene Reiter. Der kommt sehr motivierend und sehr ähm, ja, stark, nur für die starken Frauen. Ich habe eine Frage, ob ihr auch heutzutage auch noch irgendwie auf ähm, ja, Schwierigkeiten stößt ähm, oder also
2: die, die euch abgrenzen, sei es bei...
4: miteinander. Also, ja. also ähm, da wir ja das alles selber in der Hand haben und äh, nicht über Verlage gehen oder über irgendwelche anderen ähm, Trittleute, die uns da äh, steine in den Weg legen könnten, haben wir überhaupt keine Probleme. Mit ähm, der Veröffentlichung. Also, wir haben diese Wege selber gewarnt und äh, können die jetzt nach zehn Jahren beschreiten. Und ähm, untereinander wird es immer konstruktiver. Also, auch dadurch natürlich, dass ein harter Kern äh, Dinge weiterträgt, aber auch dadurch, dass immer neue Einflüsse kommen, die wir leben. Also, das, ist eine, ähm, das, das spielt die Zeit eine positive Rolle.
2: Ja, mich würde mal interessieren, wie groß das Echo so ist, also wie weit ihr auch wahrgenommen wird von Kolleginnen, also werdet ihr überhäuft mit Angeboten von Zeichnerinnen, die euch auch was zuschicken und da mitmachen wollen bei der tollen Sache? Oder sagt ihr... Äh, oder? Nee, wir ja, werden nicht überhäuft mit Anfragen. Also es ist auch noch nie so gewesen, dass, dass jemand, der jetzt äh, von sich aus so eine, halt eine Initiativbewerbung uns geschickt hat, äh, dass er so jemanden ausgewählt haben. Also, in der Regel, sodass wir eben ja, unter uns Gäste vorschlagen und wählen, weil es natürlich nicht möglich ist. Auch also wenn jetzt hier ich unter Beizke sich ich bei uns bewerben möchte, tut das.
5: Aber. Ja, ich wollte halt auch noch mal fragen, äh, wann kam bei euch der Moment, wo ihr das Gefühl hattet,
2: okay, jetzt läuft es, jetzt lohnt es sich oder äh, jetzt <lacht> oder gab es diesen jetzt noch nicht? Ich also, glaube, das jede Ausgabe
5: neu ist. Also eigentlich sind wir immer total happy, wenn die neue Ausgabe da ist und alle sind einerseits total euphorisch und total erschöpft. Und jedes Jahr heißt es: aber ah, nächstes Jahr machen wir was leicht, was weniger aufwendiges und dann kam der raus. aber wir hatten das bei der achten Ausgabe, die dann plötzlich ausverkauft war.
3: Ich glaube, also was halt am Anfang gab es viel mehr Fluktuationen, also gerade nach der ersten Ausgabe haben ganz viele nicht weitergemacht, dann kam neue dazu und ich glaube so eine richtige Stabilität auch in der Gruppe, dass es echt so einen harten Kern gibt von Leuten, die jetzt irgendwie auch schon seit, also das war so eine fünfte, ich glaube so fünfte Ausgabe, fünfte, sechste Ausgabe, also seitdem ist die Gruppe auch stabiler und ich denke auch so, ich hatte irgendwann so ein ganz tolles Gefühl, selbst wenn ich jetzt irgendwie pausiere oder, oder wenn man keine Lust mehr hat, also Springen ist nicht mehr nur die Summe aller, die mitmachen, sondern es ist irgendwie so was Eigenes geworden, was, was auch so einen Motor gibt oder was, was einem selber auch wieder so, so Motivation gibt. So. Also das ist einfach ganz schön.
0: Ich fragen, kann noch eine Frage stellen, die sich ein bisschen auf das übergeordnete Thema bezieht. Es geht ja primär um Springen, aber eben auch um die Frage oder um die These, Frauen erobern den Comic. Wenn ihr euch mal abgucke, was jetzt in der comic szene in den letzten zehn Jahren vor allem passiert, gibt es eine enorme Flut von Frauen, gerade in Deutschland, die die Comics gemacht haben, die immer weiter Comics machen. Was sind aus eurer Sicht die besonders interessanten, erfreulichen Entwicklungen? Was findet ihr die besonders spannenden Entwicklungen oder auch spannende einzelne Zeichnungen? Ich habe jetzt einfach mal ein Paar, die, die in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit auch in der Wirklichkeit bekommen haben, da zusammengestellt. Was sind für euch da die spannendsten, motivierendsten Entwicklungen jenseits des Springenkreises? Zum Beispiel. Das heißt, ich glaube, generell ist äh, total
5: schön, dass es viel mehr junge Zeichnerinnen und auch ältere Zeichnerinnen gibt, die eine Stimme haben. Ich finde das besonders wichtig. Dass, also egal, ob die jetzt noch machen, was mir persönlich gefällt oder nicht, das finde ich gar nicht wichtig erstmal. Aber es gibt jetzt einfach eine viel, viel größere und also Dadurch gibt es auch wieder mehr. Äh, Männer oder Frauen ist ja egal. Leser, die das sehen können, sagen: Aha, das gibt es auch, es
0: ist eine Stimme, die, die mehr da ist. Und das finde ich super. Das finde ich total wichtig. Und uns gibt es gibt ganz viele der Zeitung, die mir jetzt nicht einfallen. Aber <lacht> also da ist echt viel los. Ja. Gut, ich glaube, wir sind fast am Ende mit unserer Zeit. Vielleicht könnt ihr noch kurz sagen: sozusagen als kleine Werbeeinblendung, diese Box, die jetzt vor euch am Stand. Wo ist der Stand? Eine Ausstellung von euch gibt es auch. Wo findet man all das? Und solchen Preis? Also, also diesen
3: wunderbaren Schuber äh, zusammen mit äh, der Ausgabe Nummer 6 plus Tasche plus Boost, der gibt es für 28 Euro. <lacht> <lacht> Bei unserem Stand, wie heißt es? Das? das ist in dem Oberen, wo auch die Hochschule ja, also ja, im, auf der, der Empore Empor genau, Auf der Genau. Gegenüber vom Café, genau. gegenüber vom Café. Sie sind nicht so äh, übersehen. Auf der oberen Etage. Genau. Und äh, genau die Oschel ist im großen Saal und nur auch die Oschel zum ersten Weltkrieg ist dahinter. Also man kann aber auch den Schuber gehen. ohne Tasche. Genau. Ohne 25 Euro
4: Ja, aber das nutzt halt ja total. Diese ganzen Extras ja auch so die zum Ja, sehr schön. Vielen Dank. Um, vielen Dank an
0: euch alle fürs Kommen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und an die, die Fragen gestellt haben, also nochmal extra dank und ihr könnt euch gleich euer Exemplar hier vorne abholen. Ja, das gute weiterhin für die nächsten zehn Jahre versprechen. Kann.
3: Vielen die